0: Tarde de segunda-feira, dia 13 de março, está a começar o Portugal lá em direto. Quais são os temas hoje em destaque, Cláudia Costa? Boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. Sem poupar críticas à TAP, o Presidente do, do Turismo do Porto e Norte de Portugal diz que a região está preparada para ultrapassar os valores históricos de 2022, mas é preciso reforçar as ligações intercontinentais. No verão, o Porto vai ganhar seis novas transportadoras aéreas. A ligação a Tel Aviv, em Israel, é uma das estrelas da companhia. A Há conselhos pobres que estão a perder muitos milhões de euros de fundos europeus por estarem inseridos em regiões ricas. Devido à criação de duas novas regiões, já aprovadas pela Comissão Europeia, o Governo conseguiu esbater bastante as desigualdades, em alguns municípios da Margem Sul, por exemplo, mas há outros autarcas do país a reclamarem o mesmo tratamento e há mesmo quem diga que ficou pior do que estava. Vamos ouvir os argumentos do Presidente da Câmara de Mafra que fala numa lei inconstitucional. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, adiante, ouvimos na rádio uma ave muito difícil de avistar. É considerada uma das mais maravilhosas que pode ser observada no nosso território, o Papa Figos. Foi em terras de Miranda que o jornalista Luís Henrique Pereira avistou fugazmente esta ave amarela de asas pretas com um canto contagiante.
0: É o Portugal em Direto, a em emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Porto vai ganhar no verão seis novas companhias aéreas. O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, diz que não poupa críticas à TAP, diz que a região está preparada para ultrapassar os valores históricos de 2022, mas alerta para a urgência de reforçar as ligações intercontinentais. A ligação ainda sazonal com Tel Aviv é uma das grandes novidades, Cláudia Aguiar Rodrigues, e pode gerar receitas de 8 milhões de euros. É o
2: regresso ao Norte depois de uma longa ausência. A ligação a Tel Aviv-Israel volta a ser feita a partir do Porto, naquele que tem sido um longo caminho na conquista dos mercados de longa distância.
3: Passamos a ter dois voos por semana com Tel Aviv. São dois voos banais que vão ligar o Porto a Israel e que podem gerar aqui uma receita muito interessante, ao que nós estimamos que rondará os 8 milhões de euros, numa primeira fase, esta operação vai decorrer com dois voos às segundas e quartas-feiras, entre março e outubro, mas, de facto, o que nós queremos é que no futuro próximo eh, possa ser uma, uma operação all-year e não apenas uma operação sazonal durante o Brauiata.
2: Mas ainda há muito por onde crescer, diz o presidente do Turismo do Porto e do Norte de Portugal, Luís Pedro Martins.
3: Gostávamos que regressassem à região. em se veio num período logo pré-pandémico, mas muito próximo da pandemia, eh, o que fez com que a operação tivesse sido severamente prejudicada. Mas estão de novo a acreditar, até porque têm acompanhado os números da região, uma região que cresceu em todos os indicadores, o número de hóspedes, o número de dormidas, nos proveitos, e isso interessa a todos aqueles que trabalham no setor, a região do Porto e Norte cresceu quase 10% acima da média nacional, vamos a falar de um crescimento de 21%, nos proveitos arrecadados. Portanto, a Emirates tem aqui uma promessa de regressar em 2024.
2: Para além das metas, ficam também as críticas. A lacuna no mercado brasileiro resiste e o reforço de rotas da TAP tem ficado para o responsável aquém das expectativas. Em alguns casos, o trabalho tem sido feito pelas próprias companhias estrangeiras.
3: Em alguns territórios, melhor, porque temos o esforço de companhias estrangeiras, como, por exemplo, os Estados Unidos, que foi uma operação que cresceu no Porto Norte de cerca de 37%, mas muito por força de termos tido a United Airlines a viajar praticamente, todos, praticamente não, todos os dias da semana durante 2022. Maior dificuldade em relação ao Brasil, uma operação... Muito sustentada pelo trabalho da TAP, e nós julgamos que merece aqui um reforço do número de voos por semana.
2: As novidades são as ligações diretas até lá viva, Riga, a Eslovénia, a Viena, da Áustria. A Ryanair, a Exiget e a Transávia asseguram oito voos semanais só para Dublin. A Lufthansa faz a partir do Porto a maior operação da companhia, mas o grande desafio permanece e está relacionado com as ligações de longa distância.
1: As críticas à TAP, mas também as estimativas, o Porto vai ganhar no verão seis novas companhias aéreas. A ligação a Israel pode gerar uma receita de 8 milhões de euros. A criação da NUT2 de Lisboa para um maior acesso da Península de Setúbal a fundos comunitários não resolveu desigualdades e, em alguns casos, até as agravou. É o caso de, do município de Mafra. O presidente da Câmara uh, disse isso mesmo, foi ao Parlamento pedir a inconstitucionalidade da lei criada por por decisão da Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República. Os municípios mais prejudicados foram Loures, Vila Franca de Xira, Amadora, Sintra, Odivelas e Mafra. Há conselhos pobres que vão perder milhões de euros da União Europeia por estarem inseridos em regiões consideradas ricas. Isso mesmo vai acontecer já no próximo quadro comunitário de apoio, foi o que disse à jornalista Lourdes Dias, o Presidente da Câmara de Mafra, Hélder de Souza.
4: No conjunto dos 18 municípios, antes da divisão, ou seja, margem norte e margem sul, os números do Eurostat já nos davam, no conjunto global, 96% da média. Quer isto dizer que nós, no próximo quadro comunitário, iríamos passar para uma região de convergência. Região de convergência é essa que tem uma taxa de comparticipação e uns valores de comparticipação completamente diferentes daqueles que vamos ter.
5: O que é que significa isso, zona de convergência, Sr. Presidente?
4: Significa que é estar entre 75% a 100% da média de, do PIB dos, dos outros municípios da União Europeia e, atualmente, temos estado acima de 100%. Quer isto dizer que a área metropolitana de Lisboa tem vindo a perder riqueza, tem vindo a perder competitividade nos últimos anos e os municípios têm uh, sido, uh, de alguma forma, também reflexo desse prejuízo. O que acontece é que, na área metropolitana de Lisboa, desde há muito tempo, infelizmente para nós, mais pequenos e mais pobres, temos três municípios que são os motores da área metropolitana, que são Lisboa, Oeiras e Cascais, estas que têm PIBs de cerca de 130%, ou seja, têm 30% acima da média. Mas como estamos todos no mesmo grupo, aquilo que é a, a estatística deste grupo dos 18%, puxa-nos a nós para cima e somos pobres, mas considerados ricos dentro do grupo uh, destes 18.
5: O que quer dizer que a criação de duas novas regiões não resolveu desigualdades, em alguns casos, mas agravou-as, é isso? Agravou, porque, de
4: facto e bem, resolve retirando os nove municípios da margem sul, porque esses vão ficar com o PIB per capita que têm naturalmente, não estão uh, tanto inflacionados por Lisboa, Oeiras de Cascais, porque libertam-se desse peso, mas os outros nove municípios da área metropolitana de Lisboa-Norte ficam agravados, porque nós tínhamos 96%, e estar nos 96% é estar na zona de convergência, onde temos uh, 60% de, de, de apoio comunitário, de um valor, uh, em termos de valor global de apoio, nós temos 60% se estivermos nessa faixa de convergência. Pois... Repito entre 75% e 100%. Se agora formos juntos só a estes nove da margem norte, onde temos os três mais ricos, nós vamos passar os 100% uh, indiretamente, porque vamos ser influenciados por Lisboa, ou de Cascais, e vamos receber 40%, e não 60%, e não de vários milhões, mas de alguns tostões. Portanto, esta decisão do Governo é uma decisão que claramente traz justiça à Península de Setúbal, mas agrava uma injustiça dos seis municípios dos nove da área metropolitana de Lisboa.
5: Sr. Presidente, não sei o entender porque é que isto, porque é que isto aconteceu. Foi criada uma proposta apresentada pelo Governo, depois a, a Assembleia da República foi chamada também a, a pronunciar-se sobre, sobre isso e a Assembleia tinha dados objetivos para poder tomar esta decisão.
4: Não, claramente que não. Eu tenho dito publicamente que não considero que esta, esta, esta concretização que visasse prejudicar algum município nem estudo sério, nem estudo não sério, ou seja, não há estudos que sustentem esta decisão. A decisão foi proposta no início do ano, foi enviada para o Eurostat em fevereiro e entre fevereiro e dezembro esqueceram-se, de, de, neste caso, do tema. E o que acontece é que em dezembro o Eurostat pediu a confirmação e a deliberação, se quiséssemos, a, a, a lei que enquadrasse, e o Governo pegou nisto em final de novembro e início de dezembro, enviou à pressa para a Assembleia da República, não ouviu as, se quisermos, as associações representativas do setor, não ouviu a Associação Nacional de Municípios, não ouviu a Associação Nacional de Freguesias e remeteu a lei para a Assembleia da República. A Assembleia da República também lhe foi dado um tempo recorde Uh, entrou numa semana e, e foi aprovada na semana seguinte, sempre com o condicionalismo do governo de dizer que se não fosse aprovada havia prejuízo para alguns e não estudaram o assunto. E aquilo que nós pedimos é que façam um estudo sério sobre esta matéria e, de alguma forma, vejam quem uh, precisa de ser colocado na NUT, que é a sua NUT natural, e não a nut artificial, como estão estes seis municípios da área metropolitana de Lisboa, por forma a que os fundos de coesão sejam exatamente fundos de coesão, e não fundos de falta de coesão e fundos motivadores de injustiças, que é aquilo que já tem acontecido até aqui, mas que se vai agravar daqui para a frente com esta decisão do governo. Portanto, falta um estudo sério de nível nacional. E o problema não acontece só com estes seis municípios, e acontece também na grande, no Grande Norte, porque temos municípios ricos na área metropolitana do Porto que esses, ao contrário, estão de alguma forma a beneficiar de estarem numa grande zona, que é a zona de Braga, Bragança, Viana, do Castelo, Vila Real e Porto, inclui a área metropolitana do Porto. E nós temos os municípios da área metropolitana do Porto que têm PIBs per capita muito acima da média de todos os outros. E deveriam estar numa nut própria para não estar de alguma forma a, a, também a absorver fundos que já não lhes competem e ainda estão nessa zona que deveriam deixá-la. Portanto, falta coerência, falta justiça em termos de coesão territorial a nível nacional. Sabe? Mas o
5: que pedem é que, numa primeira oportunidade, se possa ir junto do Eurostat e corrigir, e corrigir esta situação. Mas, entretanto, Presidente Helder de Souza, já pediu à Assembleia da República a constitucionalidade desta, desta proposta? Sim,
4: porque dos, dos parceiros jurídicos que nós pedimos, naturalmente que o princípio da igualdade está claramente beliscado e ferido porque há igualdades positivas e igualdades negativas. E neste caso há uma igualdade positiva que acontece para a margem sul, mas há uma igualdade negativa que nos prejudica seriamente, que partilhei também com o nosso auditório, que é o que vai acontecer a estes seis municípios da área metropolitana de Lisboa-Norte. Portanto, por perdeu-se
5: aqui uma, uma, uma oportunidade de olhar o país como um todo?
4: Perdeu-se claramente uma oportunidade, quis isto resolver dois casos pontuais, mas com uh, a resolução destes dois casos abrimos uh, novamente feridas de injustiça no caso que acabei de partilhar da área metropolitana de Lisboa Norte e de outras áreas como o Grande Porto ou eventualmente o Alentejo, que também ainda está por, por explicar, ou de outros municípios que foram obrigados, uh, sem serem ouvidos também, a mudar de nute, como é o caso de Vila de Rei, entre outros, e que não estavam disponíveis para o fazer. Portanto, o Sr. Presidente,
5: o... deixa-me só voltar aqui um pouco atrás, o Sr. Presidente fez, fez este pedido na Assembleia da República aos deputados, já, te, já teve algum feedback desta situação deputados?
4: Uh, o, o período, ainda não tive, o período de audições vai terminar, penso eu, dia 21, com a audição da Sra. Ministra da Coesão. E aquilo que eu espero, até porque já me foi também prometido pela Sra. Ministra, é que iria tentar emendar a mão e o emendar a mão numa fase inicial deveria ser que o, que o Governo, dado que foi a origem deste problema, que pudesse em sede de orçamentos de Estado futuros corrigir esta assimetria que provocou e por isso garantir que existisse investimento nestes municípios que não seriam, não seriam feitos se não fosse a injustiça que foi criada e por isso não tendo acesso a fundos comunitários, por via desta má decisão, o que nós, de alguma forma, preconizamos é que o Governo corrija aumentando o investimento através do Orçamento do Estado.
5: Investimentos públicos para que os municípios consigam manter a sua competitividade, é isso?
4: É isso porque, para terminar, eu diria que como é que os municípios, por exemplo, da fronteira entre a área metropolitana de Lisboa Norte, refirma Mafra, Loures, Vila Franca, competem com os municípios da Oeste? Municípios esses que têm a, a, a mesma produção de riqueza do que nós, o mesmo PIB per capita e recebem 85% de apoios de muitos milhões e nós recebemos 40% de apoios de, de pequenos questões. Presidente Helder isto...
5: Sousa, para terminarmos esta nossa conversa e para que os, quem nos está a ouvir perceba exatamente, Mafra perde o quê?
4: projetos de investimento em redes, infraestruturas, em espaço público, que não poderão ser realizados só à custa do orçamento municipal e que se tivéssemos esse apoio comunitário, naturalmente manteríamos a qualidade de vida para os nossos municípios E é isso que nos mobiliza relativamente a esta
1: causa. As críticas e a insatisfação do presidente da Câmara de Mafra, ele sente-se lesado com a criação da NUT2, pede por isso a inconstitucionalidade da lei e um estudo aprofundado a nível nacional para que numa primeira oportunidade se possa corrigir esta situação junto do Eurostat. O presidente da Câmara de Mação, uma vila do distrito de Santarém, não poupa nas palavras. Diz que o município atravessa uma situação dramática por causa da falta de clínicos. Por isso, a autarquia decidiu atribuir incentivos até 30 mil euros por ano para a fixação de médicos de família no concelho. Em declarações à agência Lusa, o autarca Vasco Estrela lamenta o Estado a que a situação chegou ao nível dos cuidados de saúde de proximidade.
6: Esta situação precipitou-se muito nos últimos 3, 4 meses. Isso implica que, neste momento, a população do Conselho de Passão apenas 25%, ou talvez menos, tenha médico-família, médico o que nos cria aqui uma situação de enorme, de enorme gravidade, até porque o médico que está doente atinge o limite dos 70 anos próximo verão. A médica que está neste momento, a única médica que nós já disse também no final do ano, tem condições para se reformar.
1: Ora, face a este cenário, o Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, avança com incentivos para fixar médicos 2.500 euros por mês por cada clínico, ou seja, 30 mil euros por ano, uma verba que servirá de complemento ao ordenado base de cada um dos profissionais.
6: Eu diria que com dois, dois três médicos posso... Resolver, resolver o assunto, portanto, isto implica um, um pagamento de cerca de mais de 30 mil euros por ano a cada, a cada um dos médicos, que possa, possa vir num conselho disperso, com mais de 100 localidades, uma opção extremamente imbelecida. Perdemos os cuidados de saúde primários, é dramático e, portanto, a Câmara teve de tomar esta, esta decisão.
1: A Câmara de Mação a falar, a descrever como dramática a situação a, que se vive no Conselho e, por isso, avança com incentivos para fixar médicos de família.
7: No Planalto Mirandês, há muita fauna selvagem que vale a pena conhecer. Por exemplo, os grifos, os grandes abutres lá no alto ou os bilhafras que nos vão acompanhando Aqui e ali,
0: ao longo da caminhada. Mas há outras que são mais difíceis de avistar.
7: Tenham sempre no Papa Figos um ótimo troféu
0: e não é para menos. Pois não, é para mais, mas não é para já.
1: para escutarmos mais adiante aqui na rádio. Por causa da falta de casas e das rendas altas nas cidades, há quem ultimamente defenda o fim de incentivos a residentes não fixos, o grupo onde se incluem os nómadas digitais. Até agora, no Algarve, esta comunidade tem escolhido quase sempre o litoral, mesmo sendo nómadas, procuram habitação durante uma parte do ano em casas que já não se encontram disponíveis ou têm rendas elevadas. Não é o caso do interior e já a mar quem queira mesmo atrair estes nómadas para as aldeias mais pequenas.
8: Chama-se Rural Digital Nomads e é uma plataforma online, dizem os promotores, criada para contrariar uma tendência. Não podemos esquecer que o interior de Portugal, cada vez mais, Está desertificado. Por isso aqui é muito importante a gente atrair essas pessoas para o interior. As pessoas de que fala Fábio Jesuíno, ele próprio e o empreendedor, são os chamados nómadas digitais. Profissionais podem trabalhar em qualquer lugar do mundo com um computador e internet. Até aqui, a preferência tem recaído sobre o lugar junto ao litoral. Fábio quer chamá-los para o interior. No caso, o interior do Alentejo.
9: Basicamente, o que nós pretendemos é divulgar o melhor que se faz no interior, divulgar nas, nos meios digitais, para que esses uh, empreendedores uh, novas digitais se sintam atraídos pela, pela, um,
8: por, por essas potencialidades que existem no interior, no interior que são muito ricas. Alto crença Salir, Benafim, Tor e Machel, são para já os territórios divulgados na plataforma. Em pouco mais de um mês, três dezenas de pessoas registaram-se online e manifestaram interesse no que este interior tem para oferecer. Desde logo, habitação. Há muitas casas no interior. A maioria delas estão abandonadas,
9: uh, e... mas existem muitas casas no interior Interior. Aqui é um paradigma que, que existe quando nós lançamos o projeto, houve muita pessoas a fazer essa pergunta e nós já temos dado já há cerca de dois anos, já andamos num terreno a desenvolver a plataforma, a parte tecnológica e, e também a contactar as pessoas e contactar, contactar as entidades locais que estão no interior. E há muitas casas uh, no interior uh, disponíveis. Uh, aqui... Os nómadas digitais tem, tem, tem uma vantagem. É, muitos deles não se fixam, é, porque são nómadas, e são um tipo uns, um turista que, que ao mesmo tempo vai trabalhando nos locais que vai passando. Isso é uma vantagem porque não, ele. Possivelmente não vai não vai comprar casa, não vai comprar casa,
8: mas sim vai ficar num alojamento local ou num hotel. Os custos podem chegar a ser 40% mais baratos do que no litoral. São casas menos procuradas por quem tem os empregos nas cidades junto à costa. Mas isso diz Fábio não é um problema para os nómadas digitais. O que eles querem é uma rede internet fiável. cama tem um tem um projeto que já já está à execução.
9: Que é melhorar a cobertura de rede móvel uh, num operador, neste caso é um, um operador, a, um, a cobertura de rede móvel no interior de Lolé. Isso já está a acontecer, nós já temos localidades no interior de Lolé com 5G. Uh, só para termos cooperação há um ano atrás, tu uh, é, falas numa localidade que é Benafim, não havia. havia pouca rede móvel lá, nem 2G, nem A rede móvel é quase
8: inexistente em Minafim. E neste momento em Minafim nós já temos 5G. O Algarve já era destino conhecido junto à comunidade de nómadas digitais, sobretudo no litoral. O próximo passo, dado por pessoas como Fábio Jesuíno, é atraí-los para o interior.
1: Exatamente, atrair nómadas digitais para as pequenas aldeias do interior do Algarve. Afinal, os nómadas digitais só precisam de uma boa rede de internet. É um diferendo que parece criar no Alentejo um pequeno movimento social separatista. Na Aldeia da Estrela, nas margens de Alqueva, um grupo de moradores quer deixar de pertencer ao Conselho de Moura. Acusam a Câmara de nada fazer pela aldeia. Ora, o presidente da autarquia tem outra visão, diz que são mentiras numa história meramente política de um movimento que quer trocar de Conselho, Paulo Nobre.
10: É um grito de alerta que parte do movimento denominado Gente da Estrela. A Aldeia da Estrela quer deixar o Conselho de Moura. É um pedido de porque... Na Câmara Municipal não faz aqui nada não faz igual, nada Miguel Calessa é o porta-voz desta gente da de Estrela, uma aldeia situada na margem de Alqueva, esquecida pela Câmara de Moura
6: durante cinco anos não fez aqui coisa nenhuma, e agora lembrou-se que a Estrela existia aquilo que veio cá fazer foi destruir um campo de futebol que tínhamos aqui para fazer um parque de caravanas que até acho que vai ser concluída a obra destruíram-nos também um parque infantil que não sabemos se vai ser feito outro de novo levaram nos locais
10: de embarque que trazia centenas ou milhares de turistas aqui durante o ano. É por isto que Miguel Caleça quer desvincular a aldeia da Estrela de Moura, aderir a outro conselho.
6: que atendendo que a Câmara Municipal de Moura não faz aqui nada, pretendíamos que houvesse uma outra Câmara que nos aceitasse, daquelas com as quais confinamos, que se preocupasse em fazer da Estrela aquilo que realmente... Merece, que é o ponto de excelência no turismo no lago da Alqueva.
10: Miguel Caleça sabe que é difícil, talvez mesmo impossível, mudar de conselho, apenas queria uma Câmara que olhasse de forma diferente para a aldeia. A aldeia da
6: Estrela está a 20 e poucos quilómetros de Moura. Tem só 42 pessoas que estão a viver aqui neste momento. As outras pessoas estão fora, vêm o fim de semana. E as esmagadoras são imigrantes estão na Suíça, não estão sempre aqui. E, tem, e vale 40 votos. Portanto, 40 votos não são suficientes para haver aqui um grande investimento por parte da
10: Câmara. Às críticas deste movimento, o autarca de Moura responde de forma contundente.
11: O um mentiroso será sempre um mentiroso. E a Câmara Municipal de Moura, portanto, obviamente, depois dará o devido seguimento a declarações que estão muito longe da verdade e que não passam, obviamente, de uma verdade criativa veiculada tanto por esse pseudo-porta-voz desse grupo de cidadãos.
10: Uma resposta gravada pelo jornal A Planície de Moura e publicada no site do jornal, onde Álvaro Azedo não poupa nas palavras.
11: É que não há uma ponta de verdade em qualquer, em qualquer das palavras do Sr. Miguel e nestas, como em todas as coisas da vida, nós somos responsáveis e seremos responsáveis e faremos responsabilizar quem mente e quem falta a verdade para com a população.
1: O
10: Presidente da Câmara de Moura diz que esta se trata apenas de uma questão política.
11: Eu percebo que o senhor Miguel Calessas esteja frustrado por não ter ganho as eleições em nome do, do, da CDU, povo de São Miguel, mas nós somos isto, somos eleitos para apresentar a população, somos eleitos para, obviamente, cumprirmos os nossos programas e para defender as nossas posições políticas, mas acho que há é uma coisa que nós nunca devemos fazer nunca devemos ser. Pessoas que faltam à verdade, pessoas que mentem descaradamente.
10: Por entre os argumentos fica a estrela, simplesmente uma aldeia na margem de
1: Alqueva. Um diferendo Aceso, a Aldeia da Estrela quer deixar de fazer parte do Conselho de Moura. A autarquia contrapõe, diz que a história é meramente política. É um recorde, um recorde absoluto. O número de casamentos na Madeira foi, o ano passado, o mais alto dos últimos 15 anos. Realizaram-se 1.139 cerimónias. Houve casamentos em todos os meses do ano e, entre maio e outubro, registaram-se mesmo mais de uma centena de casamentos por mês. É preciso recuar até 2008 para encontrar um número tão grande de casamentos. Mas afinal, o que é que explica estes números? Foi o que a jornalista Cláudia Ornelas foi tentar perceber.
12: Miguel Ponte fotografa casamentos e dá conta de uma tendência que em 2020 surgiu neste setor.
13: A tendência são os elopements, ou seja, nós aqui na Madeira temos muitos casais estrangeiros americanos, canadianos, alemães ingleses, que vêm cá sozinhos só para casar, e isso é uma tendência que cresceu bastante em finais de 2020 as pessoas estão com maiores restrições quanto a viagens, o grupo de pessoas que podiam viajar também era muito menor e então os casamentos também diminuíram. Não deixaram de acontecer, ficaram foi mais pequenos nessa fase. O
12: fotógrafo não tem dúvidas, a Madeira tornou-se um destino para casamentos. Oscar Andrade, para o Cotacamacha, tem uma outra explicação para este crescimento nos matrimónios.
4: Tanto batismos como casamentos ficaram devido ao COVID cancelados. E transitaram a uma data posterior e então o ano passado bateu o recorde. É bom sinal porque as pessoas não deixam de acreditar.
12: Tatiana Gois é diretora-geral de três restaurantes no Funchal e diz que no ano passado não foram celebrados apenas casamentos adiados.
14: 70% dos casamentos foram, foram agendados uh, com sendo novos clientes. Nós acreditamos que tenha sido aquele receito que voltasse a acontecer uma pandemia, que voltasse a fechar tudo. Notamos realmente que os clientes procuraram-nos para casar o mais rápido possível. Ou seja, não estavam a fazer a reserva com um ou dois anos de antecedência, mas sim com apenas alguns meses.
12: Ivete de Abreu confecciona bolos e dá conta de uma grande procura também para este ano, ainda reflexo da pandemia.
14: Nós
1: temos muita imigração em Inglaterra e Jersey e foi um bocado complicado eles virem. E já ficava muito em cima da hora modificar ou fazer o casamento no verão do ano de 2022, pois já estávamos um bocado cheios. E passaram alguns para anos.
12: O balanço de um setor que no ano passado registrou um forte crescimento na região.
1: Matrimónios adiados pela pandemia, estrangeiros a casar na Madeira e um aumento do número de residentes que decide casar resultou no número recorde de casamentos naquela região.
13: É hora do almoço. Vai um aperitivo.
15: É um aperitivo para uma visita real.
13: Para uma visita. São visitas virtuais que mostram a ciência, os percursos, as plantas, o património, o pormenor. Ah, Ai, nós
8: estamos absolutamente convencidos que muito rapidamente estará a visitar-nos presencialmente, que é esse também os objetivos. Vamos lá.
1: Uma da tarde, 43 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ouvirmos o único conteúdo em formato de documentário sonoro sobre vida selvagem da história da rádio em Portugal. No Planalto Mirandês, passeia-se uma das mais bonitas aves que visitam o nosso território. Chama-se... Papa Figos. É fácil de escutar, mas muito difícil de avistar. Mesmo os fotógrafos da natureza e até os investigadores têm muita dificuldade em conseguir ver de perto o Papa Figos. Mas o jornalista Luís Henrique Pereira conseguiu avistar fugazmente esta ave amarela de asas pretas que costuma andar por cá nos meses mais quentes.
7: Por terras do Planalto Mirandês, há muita fauna selvagem que vale a pena conhecer. Em nosso redor, vemos um maravilhoso mosaico de paisagens muito próprio desta região. Há laneiros, zonas verdes, freixos, abundantes, azinheiras e carvalhos, alguns de idade avançada. Ora, por aqui, há aves de rapina, que são relativamente fáceis de avistar, como os grifos, os grandes abutres, lá no alto, ou os milhafras, que nos vão acompanhando aqui e ali ao longo da caminhada. Mas a ave que nos atrás hoje é muito mais difícil de avistar, fácil de escutar ao longe. É também uma das aves mais bonitas que ocorre no nosso território. É o Papa Figos. Os amantes das aves e da observação e fotografia de vida selvagem têm sempre no Papa Figos um ótimo troféu e não é para menos. A ave é mesmo muito bonita. A viatura fica estacionada numa berma da estrada que liga centinho a freguesia muito próxima de Atenor. Está estacionada numa reentrância de um terreno com a devida autorização, sem colocar em perigo por isso a circulação e a segurança de quem por aqui passa a pé ou de automóvel. Com o telescópio, a tenda camuflada, os binóculos e duas peças de fruta, avançamos pelo terreno dentro à procura de um poiso para montar o nosso material. Há algum tempo que temos estado a escutar o Papa Fios, mas vê-lo nem por isso. Aos poucos, vamos notando que as vocalizações parecem mais próximas. Dentro da tenda camuflada, coberta de sombra de um freixo, estamos invisíveis como seres humanos para todo e qualquer habitante selvagem que por aqui passe ou que por aqui apareça. A ideia é mesmo essa. Passadas horas, a sorte não tem sido grande aliada. Há que mudar de local. A sombra de um outro freixo, numa zona mais densa, em vegetação, é o ideal. Ao longe, vemos a seara e um pequeno... Carvanhal. Depois, de mais algumas horas de espera, finalmente, o Papa Figo. E que beleza encerra. O amarelo vivo salta à vista desde logo. Amarelo vivo na cabeça, no dorso, na barriga. Um contraste absoluto com o negro das asas, bem vincado, e com o bico forte e avermelhado. Que magnífica ave, muito recatada. Não gosta de se mostrar, bem pelo contrário. Prefere esconder-se no meio da folhagem. O Papa Figos é uma ave estival. Aparece por cá nos meses quentes e depois migra para a África. Por instantes conseguimos o avistamento. Coisa rara nesta espécie. A paciência juntou-se também... O fator sorte, na busca de encontros com vida selvagem, muitas vezes é assim.
1: Na rádio ouve-se, mas também se vê os animais selvagens. Uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Sem sair de casa ou do trabalho, o Jardim Botânico e o Laboratório Químico da Universidade de Coimbra já podem ser visitados virtualmente a três dimensões. Os dois espaços integram um projeto financiado pela Direção-Geral do Património Cultural, que também disponibiliza percursos e conteúdos digitais de jardins botânicos e laboratórios das Universidades de Lisboa e do Porto Horacentunes.
13: São visitas virtuais que mostram a ciência, os percursos, as plantas, o património ou o promenor e com informação detalhada.
15: A visita virtual não é apenas um passeio pelo jardim, tem vários pontos e tem a legenda, que tem texto, tem vídeo, tem fotografia, seja para as espécies botânicas, seja para alguns destaques que queremos dar, como por exemplo para a estatuária, ou para os edifícios aqui importantes como a estufa.
13: As imagens são de outono e poderão ser atualizadas, mas como espera Teresa Girão, diretora do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, esta acessibilidade a três dimensões vai despertar para uma visita presencial.
15: É um aperitivo para uma visita real. O jardim está sempre em mutação. Esta visita virtual cristaliza o jardim num dado momento. É muito útil para captar novos públicos, para trazer a atenção também sobre o jardim, mas cristalizou então num dado momento. Por isso, podemos sempre acrescentar-lhe conteúdos, mas venham sempre visitar-nos.
13: Para já basta fazer um clique, uma solução digital e única também para visitar o Laboratório Químico do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra como realça o diretor Paulo Trincão.
8: Realmente não é todos os dias, nem em muitos sítios da Europa, onde um visitante pode entrar num laboratório químico com 250 anos. Portanto, a emoção da historicidade que emana destas paredes e destes objetos é uma experiência única. Quem vê esta aplicação, Ai, nós estamos absolutamente convencidos que muito rapidamente estará a visitar-nos presencialmente, que é esse também um os objetivos.
13: As visitas virtuais imersivas em 360 graus surgiram no âmbito de um projeto que junta as universidades do Porto, Lisboa e Coimbra e que fortalece a oferta cultural das instituições, como destaca Delfi Leão, vice-reitor da Universidade de Coimbra.
8: Naturalmente que tendo nós acumulado e preservado ou curado ao longo de muitos séculos este mesmo património importa que estejamos receptivos, abertos e proativos na forma de mostrar de renovadas formas e também conjugar, criar sinergias. Somos um país pequeno mas com uma cultura muito rica e este é um projeto interessantíssimo para juntar conjugar valências que existem em várias cidades, em várias instituições e que se unem robustecendo a oferta cultural e em particular da cultura científica que podemos assim oferecer.
13: Estas visitas virtuais aos Jardins Botânicos e Laboratórios Históricos de Química das Universidades Coimbra, Lisboa e Porto resultam de um projeto desenvolvido pela Infraestrutura Portuguesa de Coleções Científicas para a Investigação. Foi financiado pela Direção-Geral do Património Cultural.
1: Uma visita virtual sem sair de casa ou do trabalho que pode decididamente atrair novos públicos. A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra desenvolveu oito jogos de tabuleiro que educam, divertem e desenvolvem o raciocínio. Ao contrário do habitual, os jogos foram criados por pessoas com deficiência intelectual e por isso são especiais. Destinam-se precisamente a este público, mas podem ser julgados por todas as pessoas. As idades vão dos 20 aos 65 anos, com distribuição praticamente equitativa entre mulheres e homens. Os o jornalista Joaquim Reis foi conhecer estes jogos.
0: Estratégia, economia, simulação, personagem, guerra. Do clássico xadrez aos militares com miniaturas para crianças ou adultos, os jogos de mesa e de tabuleiro são em todo o mundo que só depende do gosto de cada um. Os jogos educam, divertem, desenvolvem o raciocínio. Assim, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra desenvolveu não um, mas oito jogos de tabuleiro. Jogos que, segundo Helena Albuquerque, presidente da Associação, são especiais.
14: Nós também... Bem, aqui jogámos sempre muitos jogos de tabuleiro, mas estes são especiais porque são as próprias pessoas com deficiência intelectual que conceberam os jogos e que os construíram e que agora estão a experimentar junto de todos os públicos. Também é uma experiência extremamente interessante. Portanto, estes sim são especiais.
0: São mais abrangentes?
14: Podem ser jogados por todas as pessoas porque são jogos que trabalham a capacidade de memória, a capacidade de concentração, são jogos de simulação, portanto, que desenvolvem as capacidades emocionais, Sociais, e isto são capacidades transversais a quaisquer pessoas. O que é que marca a diferença
0: desses jogos, que até já existem? Os
14: jogos neste momento existentes que nós temos também aqui na instituição são jogos preparados por pessoas sem déficit cognitivo para as pessoas com déficit cognitivo. Há aqui uma premissa que está errada. Ou seja, são as próprias pessoas que têm as dificuldades que devem preparar as suas coisas para elas.
0: Criados pelos próprios utentes da associação, por eles testados e também por eles fabricados, os jogos cumprem vários objetivos.
14: Estamos a fabricá-los. Neste momento, começámos a fabricar os originais, mas vamos fabricar mais em série, com dois objetivos muito grandes. São jogos construídos por pessoas com deficiência intelectual e podem ser uma mais-valia para essas pessoas e para outras com a mesma deficiência. E, por outro lado, tem também o objetivo, e não podemos descurar de ser, digamos, uma fonte de sustentabilidade financeira para a instituição.
0: Na sala de testes, a técnica Inês Gonçalves faz a apresentação de um dos jogos, o sem rótulo chama a atenção. Pelas bases em madeira colorida que alojam réplicas de garrafas, as cartas de jogo são os rótulos.
15: É um jogo de memória, em que também temos a parte da mímica, em que temos que adivinhar o que é que é a mímica das cartas que nós encontramos que são iguais. Querem dizer que o que está representado nestas cartas é os estigmas relacionados com as pessoas com deficiência. E nós associamos a isso os rótulos que atribuem a estas pessoas.
0: Sónia e Margarida testaram o jogo e não têm dúvidas.
14: Gostei. A gente vê e a gente fala, a gente faz.
0: Com gestos. É...
15: É a primeira vez que eu estou a fazer aquele jogo, que é o jogo da memória, por causa deste jogo até é muito engraçado.
0: Este projeto contou com o financiamento do prémio BPI La Caixa Capacitar e em breve a APP CDM de Coimbra lançará estes oito jogos especiais no mercado nacional.
1: E os jogos, como percebeu, foram criados por pessoas com deficiência intelectual e por isso mesmo são especiais. O volume de produção de cada um dos oito jogos de tabuleiro será adaptado aos níveis da procura. Na rádio, na internet, em direto em podcast ou na RTP Play o Portugal em Direto serve-lhe de segunda a sexta-feira histórias do país, sempre depois do noticiário da uma da tarde até amanhã, fique bem
0: Então até amanhã, termina aqui o Portugal lá em Direto edição desta segunda-feira, dia 13 de março com a jornalista Antena 1 Cláudia Costa Antena 1, Liga Portugal